0: Areena.
1: teatteri perustettiin 50 vuotta sitten Helsingissä. Komean tasavuuden kunniaksi olen kutsunut Kulttuuri Ykköseen, kolme komilaista kertomaan teatteristaan ja sen matkasta 1970-luvulta tähän päivään. Samalla toivon, että pääsemme keskustelemaan ympärillä muuttuneen yhteiskunnan vaikutuksesta teatterin tekemiseen. Tervetuloa kuulijat ja tervetuloa tänne Musiikkitalon kahvilaan. Komin perustaja ja sen ohjaaja, entinen pitkäaikainen johtaja Pekka Milonov. Kiitos. Näyttelijä Vilma Melasniemi. Kiitos. Ja teatterin nykyinen taiteellinen johtaja, ohjaaja Lauri Maijala. Kiitoksia. Keskustelua vedän tänään minä Tuula Viitanimi. Aloitetaan kom nykypäivästä. Syyskuun lopussa teatteri pääsi viimein avaamaan uuden kauden uudella kotimaisella näytelmällä, kun Aina Bäriruutin kirjoittama ja Rikka Oksasen ohjaama Lou Salome tuli ensi iltaan. Vilma Melasniemi, sinä näyttelet niminroolia, pääroolia siinä ja upeasti näytteletkin. Mun tekisi mieli sanoa, että olet hurjempi kuin ikinä siinä roolissasi ja aikamoinen on tämä kuvaamasi nainenkin. Viime vuosina on ollut suorastaan trendinä nostaa erilaisia historian unohdettuja naisia esiin. Kerrotko Luu Salomeesta, kuka hän oikein oli?
0: Minähän en häntä tunne, vaan olen aina Bäriruutin tekstin kautta hänen tutustunut. Mutta kyllä siinä yritetään hahmottaa sitä vaihtoehtoista näkökulmaa kirjallisuuden ja filosofian eurooppalaiseen älykköhistoriaan. Että mitä jos... Se mitä on sanottu olisikin naisen sanomana, muuttaako se jotenkin sitä viestiä tai asiaa, että yritetään leipoa niitä naisia ehkä siihen kirjalliseen kaano, niin sisään edes ajatuksen tasolla. Tai antaa yleisölle semmoinen kokemus, että mitä jos naiset olisivat olleet siinä samassa kuvassa.
1: Olitko itse ennen kuullut tästä naisesta?
0: Öö, en.
1: En minäkään. Mä itse olen lukenut yliopistoaikoina aikoina on vaikka nyt Sigmund Freudin kirjoja. Ja mm. sitten kun katsoin Komteatterissa syyskuussa esitystä, niin tulin oikein vihaiseksi siitä, että miksi tätäkään ei ole minulle kerrottu. Niin. Mitä sinulle Vilma merkitsi päästä tekemään tämä
0: rooli? No, kyllähän se ehkä leikkaa se Luusalomen äh, niin kohtalo tangeraa ihan samalla tavalla niin kuin näytelmäkirjallisuuden kanssa niin tämä muu kirjallisuus, missä, mistä tässä Luusalomen kohdalla puhutaan, niin että samalla lailla niin siinä näytelmäkirjallisuuden kaanonissa on ehkä vähemmän niin sitä naiskeskiötä tai näkökulmaa. Ja sitten toivoin, että voisin tämän Luusalomen ristiriitaisen hahmon kautta tuoda niin sellaista tarinaa, joka ei välttämättä ole se aina aikaisemmin nähty sankari. Että josko se voisi sitten myös kehittyä se tarinan kerronta, kun siihen otetaan useampia ääniä, niin sitten että se on ehdottomasti keskushenkilö. Mutta mä ehkä toivon, että se ei ole sankari.
1: Mm. Sinun luu salomeesi on energinen ja aika huimapäinen. Hän suojelee vankasti omaa tilaansa, sanoo pitkään ei seksille, että ei vaan tulisi raskaaksi ja joutuisi luopumaan kirjoittamisesta. Hän hurmaa Rilken ja Freudin ja Nietzschean ja hän on vallaton ja rohkea. Miten te lähditte tätä ohjaajan kanssa tätä roolia oikein rakentamaan? Kun tosiaan et tunne ihmistä ja niin. hänestä ei taida olla yhtään elokuvanäytettä, josta voisi katsoa, niin. millainen se oikea me olisi siis ollut.
0: Sen verran mä tiedän, että hänestä tietenkin niin kuin ihmiset tietää ja hän on ollut olemassa, että siitä on saksankielinen elokuva esimerkiksi tehty. Mutta se, hänen, hänetä ei ole leivottu samalla lailla meidän, meidän kirjallisuuden on niin sisään kuin Nietzsche ja Rilke ja Freud. Mm. Mutta tota, me lähdettiin ehdottomasti, kun sillä on tämä hyvin persoonallinen tarina, jossa hän on kieltäytynyt näistä intimmeistä suhteista, siis siinä mielessä, että hän on halunnut keskittyä ja jollakin lailla valita sen älyllisen elämän ja sitten toisaalta etsii, etsii lopullista sellaista ajatuksen vapautta, niin ehdottomasti lähdin rakentamaan ihmistä, joilla on kuitenkin seksuaalisuus. Sehän ei ole sama asia kuin seksisuhde. Ja siitä ehkä niin Sellaisesta oivalluksesta lähtien sitä tilan suojelemista ihmisellä on kaikki oikeus olla seksuaalinen ja ottaa oma tila, oli sukupuoli mikä tahansa, tai toiminta siinä tilassa, mitä tahansa.
1: Kyllä vaan. Vuonna 2010, 10 vuotta sitten, kun juhlistitte silloin Komteatterin 40 vuotta, te teitte esityksen nimeltä Kone, joka kertoi siitä, kuinka Komteatteri yrittää tehdä esitystä tästä hissiyrityksestä ja siinä esityksessä samalla teatterihistoria limittyy tähän koneen historiaan. Siinä sinun, Vilma, hahmosi, vähän purki turhautumistaan siihen, että olet niin usein haavoitetun tytön roolissa. Oletko sinä saanut tehdä muitakin rooleja paljon sen jälkeen?
0: Olen ehdottomasti ja varsinkin niin komiteatterissa olen ollut kyllä freelance-näyttelijäni aikaisemminkin, että, että tuolla jos jossain mutta kyllä mä koen, että mua koskee ihan samat sellaiset isommassa mittakaavassa lainalaisuudet kuin muitakin niin kuin tällä alalla olevia naisia. Että, että kun ne ei esiinny siellä yleisessä kuvassa yhtä helposti näkökulmahenkilönä tai muina, niin sitten täytyy olla aina hirvittävän niin kuin tietoinen ja onnellinen ja kiitollinen, kun semmoinen osuu kohdalle ja on niin jo... Kuitenkin halunnut myös itsekin, on pitänyt sitä keskustelua yllä. Toi Varmaan tuo koneviittaus on jotain mm. osa sitä keskustelua. Siinähän oli Juha Itkonen suorastaan litteroinut jo jotain meidän keskusteluja niin kuin siihen näytelmän sisään. Se oli syntynyt tällaisella, miten sitä sanotaan, onko se nykyään devising-menetelmällä tämä konen näytelmä? Niin silloin?
2: materiaaliahan oli noin Joo. kymmenkertainen määrä ja sitten sen, sen tota, prosessin aikana, se siihen, mikä se sitten loppujen lopuksi oli.
0: Tämä on siis ehdottomasti kysymys, mitä on saanut kysyä tuolla komiteatterissa, mutta ei siihen sen paremmin ole komi vastata, kun se on oman aikansa ihan samalla lailla oman aikansa niin kuin lapsi. Mutta tuolla komissa oli esimerkiksi paljon naistekijöitä mukana, että tämä meidän kanoni hyväksyy aina vaan niin kuin sen yhden mieshenkilön sinne, mutta, mutta komissa on aina ollut paljon niin kuin vahvoja naistekijöitä, sekä näyttelijöitä, kirjoittajia ja ohjaajia, että sikäli mä niin kuin tosi turvallisessa seurassa. Ja sen lisäksi tuossa, kun sä sanoit tuota hurjaksi tuota luusalomeita, niin mä ajattelen, että se on aika... aika niin kuin, hmm, ää, siellä on tosi turvallista tehdä tämmöisen näyttelijäryhmän kanssa, joka niin kuin antaa siihen mahdollisuuden ja tekee sen... sen tarinan sen ympärille, jossa hän voi näyttäytyä tämmöinen älykkönainen niin kuin jotenkin hurjana.
1: Ja olihan sekin katsojalle oli virkistävää, että nämä hahmot, kuten nyt Sigmund Freud tai Nietzsche, olivat aivan mahtavia ja herkullisia sivuhenkilöitä. Niin, miehellä
0: on tunteet. <tum> <tum> Niitä saattaa joku joskus loukatakin jopa, aika. kauheita. Samalla mm. lailla, kun se kertoo niin kuin naisen vahvuudesta, niin voihan olla, että se kertoo siitä, että miehellä on herkät tunteet. <tum> Kyllä
1: vaan. Mennään kohta 70-luvulle ja Komin alkuvuosiin, mutta sitä ennen kysyn Lauri Maijalalta. Mm-hmm. Sulla on ollut tämmöinen on-off suhde teatterin kanssa, että olet ohjannut siellä freelancerina. Sitten olit 2014-2018 Juhomilonoffin rinnalla toisena taiteellisena johtajana. Sitten olit pari vuotta Helsingin kaupunginteatterissa, mutta korona-keväänä 2020 palasit taas Komiin. Taiteelliseksi johtajaksi. Mikä sulle on nykyhetken komteatterilaisuutta?
3: No, nykyhetken komteatterilaisuutta on ehkä mulle se, että komteatteri syntyy joka esityksen kanssa uudestaan. Et sitä on paljon mietitty, että mitä se on että onko se se rakennus. Mutta siitä rakennuksestakin, joka on Kapteenin kadulla nyt, että se, se on muuttanut monesti ja, ja ihmiset on vaihtuneet ja, ja, ja aika mennyt eteenpäin. Et Kyllä se kom-teatteri, nykyinen kompteatteri on se, että se on, se on nyt sen näköinen, mikä on meillä Luusalamme tuolla. Ja sitten tota, ensi keväänä, kun meillä tulee uusi Ensilta, niin se on toivottavasti taas ihan uuden näköinen. Et se on niin kun komilaisuus toivottavasti olisi mulle semmoinen mielentila, että se menee sen ajan, kulloisenkin ajan ja kulloisenkin tekijäkaartin. Se, ketkä sen tekee, niin se on aina pieni pysäyttämä, pieni tiivistymä sen hetkisestä henkisestä ja taiteellisesta ilmapiiristä ja tarpeesta ilmasta itseään. Et se on ihan kaikenlaista.
1: <tos> Miltä kuulostaa tämä määritelmä? Pekka No, no
2: oikein hyvältä. <tos> siis, <tos> 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 Mehän silloin, kun KOM perustettiin vuonna 1971, niin meillähän ei seitsemään ensimmäiseen vuoteen ollut omaa tilaa, niin että tilaan se ei voi liittyä se komilaisuus varsinaisesti, vaan niihin tekijöihin, niin kuin Lauri sanoi, ja niihin työtapoihin myös se, että me osallistutaan kaikki alusta alkaen ohjelmiston suunnitteluun ja sen kehittämiseen ja siihen loppurykäsyyn asti, kun ensi ilta on.
1: Niin, Kom-teatteri perustettiin demokraattiseksi teatteriksi. Mitä se demokratia on tässä tarkoittanut vuosien varrella?
2: No se muun muassa, että me päätetään kaikki tärkeät asiat todella yhdessä. Että sekä se, kenen kanssa tehdään, se mitä tehdään, minkälaista sisältöä tuotetaan ja se, missä tätä kaikkea esitetään, niin kuin mä sanoin, niin meille tärkeää siinä perustamisvaiheessa oli se, että, että me tavoitetaan uusi yleisö, joka oli yksi niitä perustamisen perusperiaatteita ja sen takia me ei jääty teatterin vaan mentiin sinne, missä yleisöä, uutta yleisöä löytyi. Teatteri oli silloin kovin elitististä, että suurin osa ihmisistä ei käynyt teatterissa. Ja me ihmeteltiin sitä siinä perustamisvaiheessa ja lähdettiin tutkimaan, että miksi näin on. Ja kyllä se meidän huomio oli se, että, että se liittyi nimenomaan teatterin niihin sisältöihin, mitkä kosketti tai oli koskettamatta sen aikasta yleisöä. Ja me lähdettiin tutkimaan sitten niissä omissa ensimmäisissä esityksissä, että mikä se yleisön toivoma uusi sekä sisältö että estetiikka, näyttömölle pano estetiikka oli.
1: No mitä sieltä löytyi?
2: No siellä muun muassa löytyi se, että Suomen historiaa oli käsitelty niin kuin nyt koulussakin. Tiedettiin ja omasta kokemuksesta, niin, niin hyvin yksipuolinen kuva, kuvasi niin Suomen historiasta. Ja me haluttiin mennä kyseenalaistamaan sitä kuvaa ja tehtiinkin ensimmäiset esitykset liittyen nimenomaan Suomen historiaan. Ja, ja siinä ensimmäisessä tapauksessa Suomen kuninkaassa ää, käsiteltiin sisällissotaa kansalaisota ja sen, sen hävineen osapuolen kannalta, joka oli vaiettu.
1: Kuunnellaanpas siitä Suomen kuninkaasta. Hyvä kootit kun puheeksi nyt pienen pieni näyte 50 vuoden takaa. Tässä näytteessä flaneeraavat näyttämällä Juha mujen näyttelemässä Winhuod ja Pekka Milonoffin Paasikivi. Kohtauksessa on toukokuun 1918 ja alkoiset ovat juuri voittaneet sodan.
2: Hmm. Kaunis päivä. Oh. Oikein sopiva paraatilma. He linnut,
0: siellä niin Taitaa kuule jäädä historiaan tämä
2: toukokuun 16 vai mitä luulet paasikivi? Ja on vaan käynyt niin pirun kalliiksi kaikki. No, ainahan sitä hyvästä saa maksaa. Ja ollaanhan sitä nyt isäntämiehiä omalla tantereella ja maa on siivottu nurkkia myötä. No on, siivottu on. Leipäkin kohta loppuu. Ja mikä sen takaa,
0: etteivät ne yritä uudistaa?
2: Ketkä ne? No ihmiset, kansa, johon ne kerran Hän ah, No pitää panna pystyyn niillä ja hallitusvalta, että loppuu kaikki hulkitun edistyksellisyys. No kansa Joo. Energistä.
1: Siinä oli tosiaan 24-vuotiaana Pekka Milonoff.
2: Todella, joo. Mä en tunnistanut itseään. sieltä.
1: Mitä muistoja mieleen tulee tästä ääninäytteestä 50 vuoden takaa?
2: No se, että se oli siis Lauri Siparin uusi näytelmä ja me todella osallistuttiin siihen, siihen suunnitteluun ja, ja tota, ideointiprosessiin aina ensi asti, niin kuin komissa usein on tapana. Eli, eli Tuotetaan uutta materiaalia. Lauri Sipari tuotti ideoiden pohjalta uutta materiaalia loppuun asti. Ja jännitettiin sitä, miten, miten ne uudistukset ja u- uudet tekstit muistuu. <tontori> <totohjalla> mutta, mutta tota, se oli todella tärkeä alku meidän toiminnalle, suomenkielisen komteatterin toiminnalle. Se oli suuri menestys ja muun muassa Urho Kekkonen kävi katsomassa sitä ja antoi tällä tavalla tukensa uudelle, uudelle aloittelevalle teatteriryhmälle. Ja mehän ei siinä vaiheessa mitään yhteiskunnan tukea saatu niin, että meidän piti niin elää siinä lipputulojen varassa ja sitä jatkoi aika pitkään. Mutta ensimmäinen yritys Suomen linnassa se ja se todella niin kuin oli tosi tärkeää niin sen jatkon kannalta.
1: Niin. Jos mennään siitä vielä tosiaan pari vuotta takaisin, niin vuoteen 1969, niin silloin oli vuoden ajan olemassa komteatterin esiaste nimeltään kom seinen svenska Theaterni Helsingfors. Svenskanin studionäyttömö yllävilkkui valo-kom. Tule. Sinäkin päädyit teatterikoululaisena, Pekka Milona, sinne alkukomiin näyttelemään. Millainen tuo alkuitu oli?
2: No, mä en sitä toimintaa sillä tavalla seurannut, koska mä olin teatterikoulussa todella. Me käytiin teatterikoululaisina improvisoimassa siellä mm-hmm. Lauri Tarkiaisen opettajan johdolla ja se oli ihanan sekava. Kokonaisuus, <tos> johon onneksi, onneksi Kom-näyttämä, Kom-Seenen tota, yleisö oli tottunut niin yllättäviin ohjelmistovalintoihin. Niin Tämä oli yksi niistä. Se oli hyvin vireätä toimintaa. Ikävä kyllä Svenska ei jatkanut sitä sopimusta, vaan se sitten lopatti siihen yhteen vuoteen. Ja me sitten mentiin miettimään jatkoa ja siitä syntyi uusi suomenkielinen kom mm.
1: Te tosiaan lähditte silloin kiertämään välittömästi. Heti kun saitte ohjelmistoa kasaan, lähditte maakuntiin. Ja ensimmäisenä vuonna katsojia oli 35 000, mikä on ihan valtavasti. Keskikokoisen maakuntateatterin vuosi vuosikatsojaluvun verran. M- mistä tämä nopea lähtö oikein? Miten se mahdollistui, että niin paljon ihmisiä ikään kuin heti?
2: Me luotiin yhteydet työväenjärjestöjen ja osastojen kanssa ympäri maata. Nämä nämä järjestöt ja ja työväen talot järjesti näitä meidän esityksiä. Ilman sitä tukea, siis sitä, että ne ne paikkakunnan aktiivit, myi lippuja, me ei oltaisi missään tapauksessa saatu, saatu tätä tai päästy alkua pidemmälle varmasti. Että se yhteinen, yhteisen asian äärellä oleminen oli, oli tota selvästi niin kuin se syy.
1: Niin, teillä oli aika tällainen... Selkeän aatteellinen lähtökohta siinä. Vaikuttiko se niin, että oliko teidän yleisökin enimmäkseen ikään kuin vähän punaväristä työväestöä vai oliko se laajempi se katsojakunta? No,
2: kyllä voi sanoa, että se oli laajempi. Että sen tota, aktiivit, jotka näitä todella järjesti näitä meidän esityksiä, he olivat aatteen ihmisiä ja tekivät sitä aatteen palosta ja taiteen palosta. Ja ilman sitä apua, niin sitä jatkoa ei olisi tullut.
1: Miten sitten sen ajan poliittiset jakolinjat oli tosi syvät, että teillä oli runsain mitoin läheisiä kannattajia ja ihmisiä, jotka odottivat, että milloin se kompteatterin auto taas päräyttää työväentalon tai jonkun muun pihaan, mutta oliko teillä myös vihamiehiä?
2: No, ihan taatusti oli. Me saatiin leima otsaan, niin kuin sanotaan, että se, tota, me oltiin, oltiin tehty jotain, jotain semmoista, mitä Suomessa ei totuttu. Eli me niin sanottuun sivistyneistöön kuuluvat olimme ottaneet kantaa asioihin, ei pelkästään ohjelmistolla, vaan yksityishenkilöinä. Ja se oli anteeksi antamatonta. Ja... Siitä syntyi hyvä tsemppi.
1: Niin juuri. Miltä kuulostaa nämä varhaisen komin? Seitsemän vuotta ilman tilaa kierrätään pitkin poikin Suomea ja ollaan aika vahvasti jonkun yhdenkin näkökulman kannalla. Miltä se tuntuu nyt nykypäivästä katsoin?
3: No ihan, ihan hyvältä. Tässähän täytyy tota, näinä kulttuurin kulttuurin tuki tukiintojen varassa täytyy totutella ajatuksia, että kenties jossain meillä ei ole tilaa uudestaan. Ja toivottavasti tämä ei ole tota, tulevaisuus, mutta että kyllähän, kyllähän se tuolla lailla täytyy ajatella nykyäänkin, että, että jokainen teatteriesitys, mikä tehdään, niin se on aina väistämättä poliittinen. Että joko, joko esitys, joko se kyseenalaistaan valitseva järjestelmän ja järjestyksen, tai sitten se tukee sitä. Ja, ja ne henkilöt, jotka väittää, että tämä ei pidä paikkaansa, että he tee poliittista teatteria niin eivät eivät tiedä, mistä puhuvat, väittäisin sitä. Sitä mä mä katson, että että joka ikinen esitys, mitä me komissakin tehdään edelleen, on ihan yhtä lailla poliittinen. Se ei tarkoita välttämättä tehdä juttuja kansalaissodasta tai barrikaideista tai tai, tai muista, vaan yhtäkkiä hyvin poliittista voi olla... vanhempien lasten suhteesta, koska se kertoo jotain, miten me kasvatetaan meidän lapsia, minkälaisessa aateilmapiirissä me ollaan ja niin edespäin. Että muoto voi olla toista, estetiikka voi olla toista, mutta poliittisuus säilyy sen pitää ja siitä pitää olla kaikkien tietoinen ja mä olen ylpeä siitä, että kompiteatterissa ollaan tietoisia. Se ei ole puoluepoliittista, vaan se on yhteiskunnallista. Ihminen on taiteilija, on yhteiskunnallinen eläin.
1: Otetaan... Tähän kohtaan pieni ote yhdestä Komteatterin musiikkiteatteriosaston esityksestä, jonka taltio löytyy yleen arkistosta. Komteatterilla oli tosiaan pienestä koostaan huolimatta silloin 70-luvulla oma musiikkiteatteriosasto. Vuosi on 1974 ja näytelmä on nimeltään Terva Hanhi.
2: Kuulkaa korpeimme kuiskintaa yl- Että mainivat nuot, koskien ärjyt ja surkeat suot. Meidän vapautta vaarat on nää. Meidän on laulua Lahtien pää. Meille myös kevätkin keijun satoi. Rastas ja metso. Tälläkin soi nousko
1: Siinä oli Nälkämän laulu Aku Kimmon Ripatin kirjoittama ja Pekka Milonoffin ohjaama Terva Hanhi. Se oli Pekka sinun ensimmäisiä ohjauksiasi Komteatterissa. Ja aika kova lähtö se olikin Jukka Kajava kirjoitti silloin kritiikissään tai päätyi kritiikissään siihen, että Komteatteri on kyllä Suomen paras teatteri. Mä katselin tätä Tervahanhea sieltä yleen arkistoista ja se näyttää rajulta. Siinä on näyttelijöillä valkeat kasvot ja heillä on poron taljat yllään ja mustat tiukat rajaukset silmissä. Millainen esitys Tervahanhi oli?
2: No se oli todella uudenlaista kansa, kansanteatteria, näin voi sanoa. Se tota, oli läpisävelletty, tydennyksen musiikki ja kun... On välillä semmoinen, tai on semmoisia käsityksiä, että niin sanotut kansan syvät rivit eivät voi kovin kokeellista teatteria ymmärtää. Niin tässä me kiertämällä osoitettiin se, että se oli hyvin suosittu, ehkä suositumpaa vielä semmoisilla alueilla, missä ei teatteria koskaan aikaisemmin oltu nähty. Ihmiset suhtautuivat siihen todella avoimesti ja ja innostuneesti. Se, sehän oli komin perustamisesta lähtien hyvin tärkeää, että meillä oli melkein alusta alkaen ammattimuusikot mukana vakituisina, vakituisina henkilökuntana. Ja tämä musiikin läsnäolo antoi niille esityksille ihan oman ilmeensä. Sen tyyppistä musiikkiteatteria ei ollut Suomessa aikaisemmin nähty.
1: Niin, teillä oli tosiaan ihan vakituisessa henkilökunnassa useampikin muusikko, kai gydenius plus muutamia muita. Miten se vaikutti siihen ilmaisuun ja siihen teatterin tekemiseen, että siellä on ihan koko ajan muusikot mukana?
2: No se oli tärkeä dramaturginen elementti. Me hyvin nopeasti opittiin, rakentamaan esityksiä köyhän teatterin estetiikalla, jossa tavallaan sen puuttuvan, puuttuvan runsauden, visuaalisen runsauden korvas musiikki. Ja, ja se oli ehdottoman tärkeää koko meidän dramaturgiselle ajattelulle ja teatteriajattelulle. Eero Ojanen muun muassa oli mukana, ja Tapani Tamminen ja Ari Valtonen alusta alkaen.
1: Niin ja Komteatteri oli siinä osana sitten sitä 70-luvun laululiikettä. Te julkaisitte levyjä ja järjestitte myös konsertteja. Mitä merkitystä sillä oli Komteatterille, että te olitte osa tällaista aika poliittista laululiikettä?
2: No silloin kävi, kävi tota, järjestettiin paljon tilaisuuksia, joissa tarvittiin ohjelmaa. Ja me oltiin tarjoamassa sitä ohjelmaa ammattinäyttelijöiden voimin niin, että se musiikin taso oli, oli silloin korkea ja se otettiin hyvin vastaan. Me tavallaan niin kuin jatkettiin perinnettä, mutta uusilla lauluilla, osittain uusilla, osittain vanhoilla lauluilla, mutta, mutta nimenomaan korkeatasosten ammattimuusikoiden johdolla.
1: Mm. Tekee vielä mieleen kysyä siitä komiteatterin demokraattisesta päätöksenteosta, kun kuuntelin tässä muutamia Laurimaa jalan haastatteluita ja olet monta kertaa sanonut, että sinä et oikein pidä kokouksista ja nyt olet päätynyt johtamaan demokraattista teatteria, jossa on paljon puhetta, miten sinä niin kävi?
3: No se on varmaan... <küler> Se on varmaan sillä lailla, että koska mä olen ollut komiteatterissa jo siis vuodesta 2013 itse ensimmäisen kerran tullut, niin se on semmoinen on niin asia, että eihän, eihän kukaan rakasta loputonta puhetta, mutta tietyn tyyppiseen puheeseen täytyy altistua, jotta saa tietyn tyyppistä tulosta. Ja se, on, se, on ehkä semmoinen, se on ehkä semmoinen, että sitä on monesti aika hiessä erinäisistä, kun tietenkin yhdessä, yhdessä päätetään, meillä on ohjelmistotoimikunta edelleen, jossa me joka ikinen juttu päättää yhdessä, että siellä ei lueta kiitos yksikään näyttelijämme seinältä lukemaa tahaa, että, ahaa, että tota, mä en ole tässä jutussa mukana, että, että näyttelijän kiveä, että nämä käydään, nämä käydään läpi, että, tota, että kyllä se puhetta maailmaan mahtuu, mutta kaikkea voi kehittää ja meilläkin on tavallaan Virtaviivaistetaan sitä, että, että puhutaan oikeista asioista. Kyllä, mutta puhe kuuluu, puhe kuuluu elämään ja maailmaan ja teatterin varsinkin.
1: Niin juuri. Puhuit tuossa, jos nyt vähän tässä hyppelen, niin sanoit Pekka Milanoff, että se oli uudenlaista kansanteatteria. Mitä voisi nykypäivänä olla kansanteatteri? Onko se käsite ikään kuin ihan mahdoton?
3: No se on, se, on, se on ikävää, kun ihmiset Aina eri, eri tahot yrittävät omia kansan, että mikä on kellekin kansa. Että tota ne, jotka tekevät viihteellistä ohjelmistoa, sanoo, että, että tämä on, on, on kansan juttua. Ja sitten on, meillä on ihan esimerkkejä siitä, että voidaan tehdä Tervahanhi vuonna, mikä vuosi olikaan. 74. 74.
1: No, teatterivaikuttein.
3: Eikö kyllä, nimenomaan <suh> katsonut niitä kuvia, <suh> mutta Jumala, mikä taidepläjäys on ollut ja vetää täyteen. Kyllä, se on, kyllä mä sanon, että komteatterilla on ehkä semmoinen niin klangi, mistä mä... Niin diggaan siitä, että jos kom esimerkiksi tekee jonkun esityksen, on se estetiikaltaan mitä tahansa, niin katsojalla voi olla sillä, että okei, okay, että, että voi olla vaikka no esitys, mutta kun KOM tekee sen, niin siinä on oltava, siinä on joku jännittävä juttu, ja siinä, siinä on, se kannattaa mennä katsomaan. Se on ihan sama, jos KOM on esittänyt paljon muun mm. muassa ihan isänmaalisiksi katsottuja lauluja, ja kun komilaiset sen tekee, niin se ei tarkoita sitä, että sen tota, tota, alkuperäisen päälle tehdään oikeastaan yhtään mitään, mutta siihen tulee heti se toinen komilainen näkökulma, joka tekee siihen paljon ää, tekee siihen semmoisia vivahteita. Että mä katson, että me voidaan tehdä mitä tahansa ja me määritellään se, mitä on kansa. Ja kansa totta kai sitten päättää, miten se tulee katsomaan. Mutta kukaan ei saa omistaa kansan käsitettä.
1: Kyllä vaan. Mennään sitten vielä eteenpäin ajassa seuraava näyte. Se on Gai Chydeniuksen uusiksi säveltämästä ja libretoimasta Sevian parturista vuodelta 1992. Ohjaus oli Pekka Milonoffin ja pienen soolon tuossa pätkässä laulaa Kari Hietalalti.
2: aatelinen
0: viiva,
3: on
0: hakemaan. tapa siellä joka vaivalla ja siellä parhan parran ajelee ja eettisiä
2: muistelee alma diva ateninin
0: diva
2: on
1: se oli aika kometa tämäkin on yleen arkistosta löytyvä pätkä jos 70-luku tosiaan tuntuu kom historiaa tutkiessa aika selkeältä ajalta, jolloin teatterin yleisö ja tehtävä ja näkökulma oli jotenkin aika kirkkaana olemassa, niin 80-luvulle tultaessa asiat jotenkin muuttuivat. Kerrot KOM-kirjassa, joka on 10 vuoden takaa, Pekka Milonov, että sinulla oli ideologinen kriisi ja ahdisti monet asiat. Kerrotko lisää, että mitä se 80-luvun muutos Yhteiskunnan muutos, teatterimuutos, mitä se vaikutti sinuun ohjaajana tai
2: No, Se ympäristö kun muuttui, niin se ihmiskuva, mitä ruvettiin tutkimaan vähän uudesta kulmasta, niin muuttui siinä tekemisessä. Eli esimerkiksi mä voin sanoa omista ohjauksesta niin maraton tanssit, jossa päähenkilö sen sijaan, että hän olisi toiveikas ja optimistinen ja, ja suuntautuisi tulevaan, niin onkin tuntee itsensä voimattomaksi siinä yhteiskunnallisessa ympäristössä, jossa yksilöille ei anneta mahdollisuuksia toteuttaa itseään. Tämä maraton tanssithan on... on tota, Rivo-esimerkki siitä, miten, miten tämmöisissä tanssikilpailuissa, jota silloin 30-luvulla järjestettiin, ihmisiä nöyryytettiin, tavallaan niin kuin, se oli kapitalismin ruma kuva ihmisistä, jotka menettävät toivonsa. Ja näitä, näitä uusia ihmiskuvia lähdettiin ja ristiriitasuuksia lähdettiin, lähdettiin tutkimaan. Se optimismi, mikä liittyy 60- ja 70-lukuun, oli hiipumassa. Ja semmoinen itse, itsekäs juppiaika oli nousemassa. Ja tässä ristiriitatilanteessa pyrittiin löytämään tekstejä ja aiheita, jotka puhuttelisivat uudella tavalla.
1: Kerron tähän väliin, mä olin Kampaajalla ja kerroin, että olen tekemässä tämmöistä aihetta, niin Kampaajani kertoi, että hän oli 11-vuotiaana elämänsä ensimmäistä kertaa teatterissa katsomassa juurikin tämän maratontaan. Ja hän oli lapsena ollut siellä ja ollut, se edelleenkin vaikutti.
2: Mm. <tos> <tos> no.
1: Teatterilla voi olla pitkät jäljet.
2: No, hyvä kuulla. <tos> <tos>
1: <tos> no, mitä se ahdistus oli siinä Komteatterissa vaihtui, vaihtui ensemble, te kokeilitte tehdä Suvilahteen teatteria, menetitte sen tilan. Oli taloudellinen kriisi, jopa näytti siltä, että teatteri menee nuriin. Miten no, me siitä me noustiin?
2: Me oltiin pakkolomalla tai pantiin itsemme pakkolomalle. Ja silloin osa porukasta lopetti tai siirtyi muualle tekemään töitä. Tärkeintä oli se, että me saatiin uusi sukupolvi tai ainakin ikäluokka. Sisään teatteriin. Silloin tuli Heikki Paavilainen, Pauli Poranen, Pekka Valkeajärvi, Kati Outinen samalta teatterikoulun kurssilta ja toi niin oman teatterinäkemyksensä ja väitteensä komteatteriin. Ja se, oli, se oli hyvin mielenkiintoista aikaa, koska siinä meni oma, oma hetkensä ennen kuin löydettiin yhteinen kieli, mutta sitten kun se löytyi, niin se van, tai nuori porukka hitsautui siihen vanhaan porukkaan loistavalla tavalla muutama vuoden sisällä.
1: Niin, komteatterin taivaalla on aika erilainen kuin vaikka samoihin aikoihin syntyneen ryhmäteatterin. Kumpikin syntyi sellaisen aika vasemmistolaisen nuorisoliikkeen innostuksesta silloin 60-70-luvun vaihteessa, mutta ryhmäteatterissa ne sukupolvenvaihdukset ovat olleet jyrkempiä. Niin vaikka juuri 80-luvun alussa sinne tuli Raila leppa ja Arto F. Hellströmin sukupolvi. Ja moni ei nykyään edes muista, että se ryhmäteatteri itse asiassa on vanhempi. Että se heidän historia menee niin, niin totaalisesti uusiksi siinä matkan varrella. Että teillä ne on ollut enemmän sellaisia liukum- liukumia, että vanhat ja uudet tekijät on myös olleet yhtä aikaa talossa. Ja tietysti sinä, Pekka Milonoff, itse olet se ehkä suurin liima ollut tässä vuosikymmenessä
0: Ehkä liukuja. <laughs> mikä se <laughs> Liudentajaa Mit... ehkä.
1: Niin, miten sä itse ajattelet, että mitkä nämä 50 vuoden pääjaksot on ollut? Miten sä jäsennät sitä teidän teatterihistoriaan? No se
2: ensimmäinen jakso oli siihen Suvilahden voimalaan asti, että se ensimmäinen vuosikymmen, jolloin, jolloin suunnilleen se sama ansamble pysy kasassa. Ja, ja voi sanoa, että tavallaan KOM otti siinä Suvilahden voimalaan, hankkeessa semmoisen tota, aloitteen, joka ei siihen meidän vanhaan perinteeseen sopinut. Ja se oli, ne, oli, ne Suvilahden esitykset olivat valtavia menestyksiä, mutta meidän, meidän tota, joukko kasvoi liian suureksi, jotta se olisi niin kuin sillä taloudella pysynyt kasassa. Ja silloin, silloin otettiin tämä uusi porukka mukaan ja sitä, sitä 20-luvun uuden näytelmän etsimistä jatkettiin sinne 90-luvun alkuun asti, jolloin taas uusi ensemble pikkuhiljaa kasvoi siihen.
1: Ja silloin te olitte isosti mukana osana tämmöistä kotimaisen uuden näytelmän nousua, kun Rekolundan teki useita... Ohjauksia. Miten muistelet Komteatterin Teatterin 90-lukua, jolloin siellä kasvoi tähtinäyttelijöitä ja teistä tuli ihan valtavan suuria kansansuosikkeja ja TV-julkiksia?
2: Ajaa. Ah,
1: oli nämä TV-sarjat myös. <tos> Joo, kyllä. Kyllä.
2: Tota, kyllä mä se muistan ennen kaikkea niiden uusien tekstien ja kirjailijayhteyksien kautta. Eli me saatiin esimerkiksi Rosa Lixom kirjoittamaan teatterille. Jari Tervo, Kari Hotakainen myöhemmin, rekolundaan. Ja he toivat niin kuin sillä, sillä omalla uudella sisällöllä meille uuden haasteen ja väitteen. Että kyllähän esimerkiksi Familia Rosa Rosalixomin näytelmä oli jotain aivan, aivan uutta siihen aikaan ja räjäytti. Tajunnan.
1: Se on muuten ensimmäinen komiteatterin näytelmä, jonka olen itse nähnyt.
2: Mitäs mieltä oli?
1: No olin, tosi vaikuttunut. Joo. Olihan se, se pisti uusiksi näyttämää. <laughs> henkilökategoriaa ja perhekuvastoa ja vaikka mitä. Nä, näittekö te sitä esitystä?
0: Mä oon nähnyt jo ton Sevillan parturin, mutta siis onko se ennen vai onko missä vuodessa mä silloin? Se on 92, onko Family Affairs ollut 93. ennen
2: 93. 93, joo. Okay, joo.
0: joo. <sus> Mä oon nähnyt jo sevilla Parturin, mutta olen nähnyt Family ja Firstin. Tämä on hauskaa, koska rupeaa tulee jo sitä semmoista, mitä olen, mitä olen niin kuin ihan niistä todellisia tilanteita nähnyt. Niin
3: Mahtavaa. Mun eka-komiteatterin esitys on äh, tota Pekan ohjaama Elefanttimies, joka oli, tota, jotain yhdeksän, kun se oli silloin 90-luvulla siellä, että näyteltiin, ja tota, näytettiin ja muistan äitini kanssa katsomassa siellä ja... Muista, että se on, se on ehkä semmoisia ihan valehtelematta, nyt tässä olisi hyvä vain kehua ja, tota, ja <tostaa> nostattaa historiaa, mutta, tota, mutta oikeasti valehtelematta se on merkittävimmistä esityksistä. Ihan se, kun siinä sitä elefanttimiestä hakataan ja potkitaan. Sitten mä oon katsomassa ja pienenä lapsena ja mä ajattelin, että miksi tota kiusataan, kun se ei ole mitään pahaa tehnyt. Tämän näytöksen mä muistan ja se on ollut, se on ollut mulle ja sitten sen jälkeen. Olen tietenkin kaiken nähnyt, mitä voi olla. Sieltä
1: Tämä on Kulttuuri Ykkönen, ja täällä ovat Tuula Viitaniemen vieraina, Lauri Maijalan, Vilma Melasniemi ja Pekka Milonoff ja puhumme 50-vuotiaasta kom-teatterista. Mennään nyt 2000-luvulle ja otetaan vielä yksi näyte. Se on vuodelta 2018 ja Lauri Maijalan Veriruusut.
0: Mä, 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 en säännys, <tos> mä. No, mä en ymmärrä, mikä tässä itsenäistämisessä on nyt niin erinomaista, samalla lailla hikoilla kuin Venäjän vallan alla. Eikö niin, palkkaa tule markkaakaan enempää? No, Liittyisit säkin nyt työväenemihdistykseen, niin tehtäs asialle jotakin. Mä oon sen sulle ainakin sata kertaa sanonut. Mä en, mä, kun, en mä mitään ymmärrä, kun ne puhuu niin hienoilla sanoilla. Ja mieluummin mä liittäsin naisyhdistykseen. Niin saisi puhua ihan tavallisista asioista, eikä tarvitsisi peletä, että niillä nauretaan. En mm-hmm. Ei ne ottanut. Ei ne kun nuoret likat on niiden mielestä niin jyrkkiä. No ehkä mä se sit niin jyrkkiä. Ja sä vai? <tos>
1: <tos> Siinä oli Oten veriruusuista, joka on laurimajalla ohjaama ja sovittama Anneli Kannon romaanista. Esityksen taltio on muuten Yle Areenassa nähtävissä vielä parisen viikkoa 16. marraskuuta asti. Että jos jotakuta kiinnostaa, niin vielä hetken aikaa sen voi käydä sieltä arenasta katsomassa. Kun itse valitsin näitä näytteitä tähän lähetykseen, niin tuntui jotenkin yhtäkkiä tyydyttävältä se, että veriruotsut käsittelee samaa ajanjaksoa kuin se ensimmäinen näyte Suomen kuningas. Että tuli tällainen yhteys. Lauri Majala, sinä vedät nyt taiteellisena johtajana komia. Mitä tämä historia sulle
3: merkitsee? Suomen historia vai komiteatterin? Komiteatterin historia. No se on monesti aika sama asia. <tos> <tos> et komiteatteri on aina ottanut kantaa kulloiseenkin niin henkiseen, henkiseen ja poliittiseen ilmapiiriin tavalla tai toisella. Että tota, mutta että komin historia kyllä, kyllä se on sieltä. Et, et kyllähän mä olen, mä olen itse kulttuuriperheen lapsia ja mä olen kuunnellut komiteatterin levyjä. Ja, ja mä olen ajatellut ja käynyt siellä aulas katsoa niitä vanhoja julisteita ja kaikki. Et kyllä se on, sinun on tullut semmoinen, niin olen ollut totollista maaperää on tullut semmoinen, ja Herra Jumala Kalliolle Kukkulalle on komin biisi, niin kyllä se on, kyllä se on semmoinen niin kuin merkittävä, merkittävä brändi ollut mulle ihan lapsesta lähtien, ja se, se on tosiaan aika hauska, että voisi ajatella, että eikä ne nyt ole mihinkään päässyt että 71 tehti kansalaissodasta, ja nyt tehdään edelleen. Mutta kyllä mä sanon, että, tota, että teatterin tehtävä on nostaa... Kääntää semmoisia kiviä ja tehdä semmoista tunnehistoriaa, mitä ei ole aikaisemmin käsitelty. Ja esimerkiksi veriruusuissa oli punaisten naiskaartilaisten tarina, joille kävi ihan hirvittävällä lailla. Ja, tota, ja ne on ne, niistä kaikista alhaisimmat, kaikista alhaisimmat, kaikista huono-osaisimmat olivat sen ajan naiset. Ja miten sitten niille kävi ja miten heidän naivismin muuttui öö, tota, vankileireiksi ja telotusriveiksi ja tämmöistä näin. Että mä katsoisin, että... että Kyllä komikki varmaan lopettaa sitten kansalaissodasta tuota näytelmien tekemisen, kun me ollaan saa, piirretty se koko kuva, koko kansan kuva. Ja siihen liittyy myös hävinneen osapuolen kuva. Ja, mutta onneksi meillä on kaikenlaista muutakin tässä tu- 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 tut- <tys> tulossa, mutta että pidetään se tunnehistoria huulilla, niin siitä tulee kiinnostavaa myös siitä historiasta.
1: Näistä lauluista vielä konteatterin 50 vuotta juhlivat Vapauden Kaiho-konsertit on nyt teidän nettisivuilla luki siirretty ensi vuoden. Vuoteen koronan takia teatteri laulaa yhä ja seisoo rivissäkin, varmaan konserteissa välillä. Mitä nämä vanhat laulut, jotka herättää niin nostalgiaa kuin myös edelleenkin, käsittääkseni ihan puhdasta vihan tunnettakin tietyissä ihmisissä? Mitä ne, Vilma Melasniemi, sulle merkitsee? Miltä tuntuu laulaa niin niitä lauluja?
0: Öö, onhan niissä joissain lauluissa niin kuin, siis se historiallinen konteksti niin voimakkaasti läsnä, että... Että tota, mutta musiikki pitää sisällään niin paljon suoremman yhteyden emotioon, että varmaan sitten myöskin sen niin kuin, siinä on semmoinen hyväksyvä luonne mulla, että kun se on sitä emotionaalista historiaa tavallaan myös, niin, niin, niin kuin, mä en koe sitä ihan samalla lailla, lailla niin kuin sellaisena tota, pilkun nussimisongelmana sinänsä, mutta mä oon menossa, tota, me ollaan koottu, siis saadaan sinne konserttiin, musta must on ihan hirvittävän ilahduttavaa kuulla niin kuin, näitä kaikkia ääniä siellä, sitä konserttiin varten ensi vuoteen harjoittelee Komkuoro, jossa on paljon niin entisiä komilaisia, esimerkiksi Issu Hietalahti innokkana tosi hyvänä laulajana on mukana, että tuolta vuodelta 1992 näytteestä häntä kuulimme, niin tota niin, niin, Kyllä, ja mut, mietin tuossa aikaisemmin, kun puhuit, puhuitte tuosta musiikista ja siitä niin muusikkojen läsnäolosta komissa, että kyllähän se musiikki on myös niin ihan näyttämöllä tosi tärkeä elementti semmoisena yhteisenä rytmin tuojana ja tunteen kuljettajana ja tilanteen antajana. Niin, tota, niin se on kyllä, ei ihme, että se on vieläkin meillä mukana ja ei ihme, että Luusalomessa Salomessa seisoo, Muusikko Eeva Louhivuori koko matkan ja ikään kuin, niin kuin musisoi Luu Salomen sisäisiä, niin sisäisiä tunnelmia. et ei, ei ihme. Kyllä se, se sitä, jos, jos ei teatteri sitä käytä, sitä ihmisen puolta, että se resonoi, niin, niin miksi turha paeta sitä tunnetta? Ne eivät ole niin kuin vastakkaisia ja, ja siinä mielessä mä en myöskään jotenkin tunne vastakkaisuutta, vaikka niissä on niin kuin tosi kova historian havina niissä joissain kappaleissa.
1: Miettään. Lauri, sinusta tuntuu laulaa kalliolle kukkulalle.
0: No aivan sairaan
3: hyvältä. Sehän on ihan hemmetin hieno biisi. Ja, siis muutenkin, että oikeasti, jos niitä lauluja miettii siis sillä lailla, että kyllä siellä aika lailla niin kuin vapaudesta, veljeydestä ja tasa-arvosta tota, ää, ää, la, la, lauletaan, niin ne on ihan hyviä arvoja edelleen, joiden puolesta laulaa. Ja, tota, et se on sitten toisten, toisten henkilöiden tehtävä sitten, pöyhiä historiaa sillä, että... Tota, suhde tehtaan katuun ja niin edespäin, mutta, että, mutta nämä, nämä asiat, ja näissä, niissä ei ole mitään vikaa, niissä, niissä, niissä ei on mitään vikaa, ja me vaikka se Vapauden kahjo konsertti, meillä on Markus Fagerut sovittaa, koko Porvari nukkuu huonosti levyn uudestaan, uudestaan 27 henkilöselle orkesterille ja 30-päiselle komkuorolle, ja kyllä kun niitä sovituksia on nyt vähän päässyt tässä tuota, kuuntelemaan, että kyllä ne näyttäytyy taas tähän päivään, että kyllä me tarvitaan niitä, että Porvari nukkuu edelleen erittäin hyvin, ja tuota, meidän pitää välillä vähän niin Niitä herätellään. Ja sitten tästä näin, että mä luulen, että eikä porvareissa siis sinänsä mitään, mitään vikaa, me tarvitaan yhä enemmän ja enemmän vanhoja kunnon kulttuuriporvareita, ja kulttuuriporvari ymmärtää myös sen, että, tota, että välillä täytyy olla vähän vihainen, koska muuten asiat teemme eteenpäin, että tervetuloa ihan kaikki puoluekannasta katsomatta, ja ei mikään olla puoluepoliittisesti mitenkään Eli porukka, vaan että ihmisellä on oikeus käyttää ääntään, on se mielipide minkä suuntainen tahansa. Ja tämä on semmoinen universaali asia, mistä nämä laulutkin käy ja, pakko sanoa, että kyllä on monia, monia kosteita iltoja, milloin kovinkin kokoomuslainen herkistyy, kenen joukoissa seisota äärellä.
1: Selvä. Sinä, Pekka Milonov toi tämän vieressä tässä istuman Lauri Maijalan ensimmäistä kertaa komin, kun hän tosiaan vuonna 2013 ohjasi kolme sisarta. Mihin kiinnitit Laurissa huomiota, kun otit yhteyttä? Hän oli silloin aika nuori mies, 26-25.
3: Jotain. Kast... Niissä, joo, joo, joo.
2: Kyllä, mä palaan tähän demokratia-asiaan. Eli kyllä, se oli jälleen koko henkilökunnan toive, että Lauri tuli ohjaamaan. Oliko se 2013? Joo. Eli, eli tota, siinä toteutui jälleen se, missä komilaiset on tottunut. Sillä omalla toimintatavallaan kantamaan jokainen yksilö erikseen vastuuta ja yhdessä siitä, niistä ratkaisuista, jotka, jotka tuntuu merkittäviltä ja tärkeiltä. Ja se tarkoittaa alusta alkaen olla mukana siinä suunnittelussa ja, ja viimeiseen esitykseen asti. Tähän vastuuntunto näkyy, näkyy semmoisena hyvänä. Herkkänä ja ryhdikkäänä ja upeena esittämisen taiteena, joka, joka näyttelijöistä ja koko henkilökunnasta henkii.
1: Teillä on nyt ansamblessa kaksi uutta näyttelijää, no. Ella Mettänen ja Miiko Toiviainen. Mitä he tuovat mukanaan komin näyttämölle?
0: No, kyllä ne ainakin minulle ihan mielettömällä tavalla uusia tunteita. Hehän eivät ole ihan eilisen teren poikia. he ovat niin todella niin taitovia näyttelijöitä, mutta tota, he tuovat tietenkin niin semmoisen taitonsa. Mutta he on tuonut myös tosi paljon semmoista halua kiinnittyä siihen yhteisöön ja tehdä jotain niin toisten ihmisten kanssa. Ja tuntuu tosi kivalta, että ryhmään tulee mukaan ihmisiä, jotka myös ovat kiinnostuneita siitä ryhmästä että ikään kuin tuntevat saavansa enemmän siitä työstä sen ryhmän kautta sitoutumisen ja ehkä semmoisen niin positiivisen haasteen kautta, mitä se ryhmässä tekeminen ja sille niin altistuminen tuo. Että se on ihan, äh, tota, mä just ajattelen, että siellä mulla on niin kivaa siellä Luusalomessa, kun mä voin siellä heittää Miiko, Miikon ja Ellan käsivarsille ja se Eevan sävelin, että, että se on tuonut kyllä todella paljon niin kivaa uutta energiaa. Ja sitten katsojillehan se tuo tietenkin ö, uutta, uutta, vaikka heidät on muuallakin nähty, niin, niin tämä yhdistelmä on uusi. uusi. Ja tämä korona-aika, me ollaan pimitetty heitä nyt, mutta nyt he on siellä.
1: Niin, näyttelijät, hän ne on lopulta ne joiden kautta se teatteri määrittyy omanlaisekseen, kun te siellä näyttämöllä olette. Ainakin niin. itse koen, kun mietin eri teattereita, niin, niin se, mikä tekee sitä teatterista sen omanlaisensa on sitten eniten ehkä ne näyttelijät.
0: Niin kyllä se on se yksi materiaali, Et teksti ja sitten niin kun tulkinta voi olla yksi, mutta kyllä se on iso materi- osa sitä materiaalia.
1: Niin. Mm. Mitä visioita, Lauri Majalla sinulla on Komteatterin tuleville vuosille? Sinulla on nyt uusia näyttelijöitä ja 14 vuotta talossa ollut edellistä sukupolvea. Mitä sinä lähdet tekemään?
3: No varmaan me ennen kaikkea yhdessä lähdetään. Että se on liittyen tähän tästä, näin, että just tässä eilen, eilen mietittiin, että meillä on... Seuraavaksi edessä semmoinen, niin nyt kun meillä on 50 vuotta takana, niin ja tota, meillä ja, tota, ja eihän me olla siellä, kukaan on nyt meistä ollut sitä 50 ei, vuotta. Ei että me ollaan mi- olla. olla. <laughs> niin, Nimenomaan, että mikä meidän porukka on, mikä on hmm. kompteatterin tarina. Ja me lähdetään sitä meidän omaa tarinaa ja sitä semmoista niin niin visiota tässä niin kuin, ö, artikuloimaan itsellemme. Ja tota, viemään sitä sit niinku eteenpäin. Et me, et me pidettäisiin tämä brändi, mikä on meille rakas, mutta me otetaan myös, se on uusien näyttelijöiden kautta, jännittävien ohjelmistovalintojen ja muiden asioiden kautta, ja, ää, niin että me saadaan se myös, myös sille kansalle kasuvalle ihan samanlaisia kokemuksia, kun on ne, ne, niille, jotka on sitten itse olleet teinejä ja ruvenet katsomaan komia ja tekemään komteatteria, ja, Että kyllä sieltä historiasta tota, matkalaukussa mukaan asioita ja viedään ne tähän uuteen maailmaan ja tulevaisuuteen. Ja tulevaisuudestahan pitkälle ei tiedä mitään, kun se yhteiskunta muuttuu siinä, niin komi, on sitten muututtava sen mukana ja myös sen estetiikan siinä. mutta että kyllä mä No, tietenkin meillähän on tuossa ruunari ja kyllikki tässä näin tota, tota, ää, aika jännittävästi päällä allain roolit käännettynä keväällä. Ja sitten syksystä mä voi vielä sanoa syksy 2022, mutta voisin ehkä sen verran, että laulava komiteatteri saattaa saada jatkoa.
1: Mutta nyt meidän on lopetettava tämä keskustelu. Kiitos. Vieraani Vilma Kiitos. Melasniemi, Pekka Milonoff ja Lauri Maijala ja onnea 50-vuotiaalle komteatterille. Tänään kulttuuriykköstä juonsi minä tuulla viitaniemia ja lähetystä oli kanssani täällä musiikkitalossa, joka välillä vähän soi, torvet kajahtelivat tuolla. <hä-> Mukana oli tekemässä äänitarkkailija Antti Snellman ja tuottajana toimi Olli Kangassalo. Miellyttävää syksyistä iltapäivää kaikille kuulijoille.